0: 欢迎收听《听十万家》，今天想和你分享的文章来自公众号“浪潮工作室”。相比《少年的你》，真正的校园霸凌还要残忍一百倍。不是欺负人，就是被人欺负。几经波折的《少年的你》终于上映。《少年的你》是少数能直面校园霸凌的国产电影之一，就像上面那句台词一样，《少年的你》直白而精准的展示了校园霸凌的生态圈。它让我们意识到，对于一些人来说，青春意味的不是什么甜甜的恋爱，不是什么操场上飞奔的少年，而是一场没有尽头的黑暗。没经历过霸凌的人很难想象。为什么一个人被欺负到宁愿自杀也不打回去？为什么不找老师？为什么不和父母讲？为什么会有人这么坏？是现在的学生学坏了吗？实际上，校园霸凌不分国籍不分、不分种族、不分文化，它过去存在，现在存在，将来也会存在。真正世界里的校园霸凌比《少年的你》还要触目惊心的多，被人欺负。是一辈子的噩梦。《少年的年里的周冬雨和易烊千玺奉献了他们这两个年龄段难得一见的精彩表演。周冬雨饰演的陈念在电影中经历了校园霸凌最极端的一面，她的同学被欺负到跳楼，她自己被打脸、脱衣服、拍裸照，乃至她自己都不能控制情绪，失手错杀了霸凌她的人。但其实他经历的不那么暴力的一面。才伤神催身。电影中，陈念和同学一起上排球课，但没有人愿意把球传给他。陈念的母亲卖三无产品的面膜被人追债，陈念因此被全班同学起哄嘲笑，没有人愿意和陈念做朋友，更不会有人和他一起放学回家。是的，身体暴力、言语暴力和排斥这三个主要的校园霸凌手段中，那些看起来没那么暴力的霸凌方式。可能才是最让人绝望的。同学要不就不理你，理你就是起哄。活在这种环境，很容易怀疑人生，更容易怀疑自己，是不是我哪里不好？大家为什么都要针对我？羞辱和自我怀疑是被霸凌者的普遍感受。这种既不属于这里的无处容身、溺水一样窒息，又与人隔绝的痛苦，也没有朋友可以倾诉。更糟的是，经历过霸凌的人很可能这辈子都走不出这场噩梦。剑桥大学的一项综述向我们展示了被霸凌者走出校园之后的艰难人生。对他们来说，走出校园不是痛苦的终点，而是新的开始。成年之后，被霸凌者在抑郁面前更加脆弱，自尊心也相对低。他们在新的环境里。霸凌和孤立往往又会找上他们。3 6的被霸凌者在新的学校和单位里噩梦重现。被霸凌的人还有另外一种痛苦，那就是他们感觉自己不配拥有亲密关系。经历霸凌的人更容易害羞，他们不敢轻易相信别人，交朋友变得困难起来，谈恋爱那更是奢侈。他们时刻保持警惕，不会把自己的心轻易托付给一个异性。由此可见，校园霸凌会影响甚至彻底摧毁一个人的人生。正如泰德的演讲者尼古拉斯·卡莱尔说的那样，校园霸凌是可以和虐待儿童并列的罪恶。在尼古拉斯·卡莱尔的采访案件中，有人30多岁都有自己的家庭了。到了晚上，还是会做到回学校的噩梦，霸凌，人性最黑暗的一面。看过《少年的你》的不少人，都对电影中的未来这一角色咬牙切齿。未来是陈念的女同学，一直以来有恃无恐，先是把一个同学欺负到自杀，后来又开始欺负陈念，打脸，号召同学孤立、扒衣服、拍裸照视频，无所不用其极。这也很符合我们平时在互联网上看到那些霸凌视频，视频中的男男女女使用各类令人发指的手段欺负同学。怎么会有人可以像未来这么坏？为什么有一些孩子非要欺负另外一些孩子？这些人是魔鬼吗？最容易想到的答案是，这些孩子是被人教坏了。这很符合我们一贯的看法：孩子做不好就是爸妈没教好，熊孩子欺负人。大概率是他们的教育有问题。然而，至少在校园霸凌这个问题上，孩子熊真不能说明爸妈没教好。确实有研究表明，过于严厉或者忽略孩子教育的父母，子女容易出现霸凌他人的行为，而且霸凌者也比同年人更不依赖父母。少年的你表现最真实的就是受害者孤立无援的那种无力感。对于没有经历过的人，人们总是随便给出断言。在有些人眼里，受害者要么是自己犯了错，要么就是自己太软弱。就像很多人难以理解抑郁症患者一样，旁观者也很难理解被欺凌者的处境。如果受害者告诉父母、朋友自己的遭遇，他们大概会听到：“被欺负了，你就打回去啊！如果你对他们硬气几次，他们就知道厉害了。”但很遗憾，即使有个别人通过这个方法成功脱离了苦海，打回去仍然不是一个好的解决方法。打回去的后果是要面对更猛烈的报复。对199名儿童的跟踪调查显示，选择打回去的孩子比起其他孩子会面对更持续的霸凌。另外，决心打回去也没那么容易。对1722名的学生研究发现。选择沉默的受害者和选择反击的受害者几乎是两条平行线，谁也不会轻易改换阵营。自己没法拯救自己，同学更是冷眼旁观。就像电影里踩着血迹路过的同学，除非正义感爆棚，不然不觉得事态严重，自己没能力和责任，和被霸凌者不熟，人人都有事不关己的充分理由。报告老师。老师提供的帮助也很有限，可以看到一位霸凌亲历者的说法，在他眼中，老师几乎帮不上忙。向老师求助吗？你以为老师真的不知道？但是有什么用？他又不可能和你时时在一起，说不定一转身，有些人整你整的更厉害。我宁愿就这样。《少年的你》里的那位老师，在现实里绝不少见。即使学生作为倒满墨水，他们也只愿意承认这是个玩笑。高三是一个非常紧张且封闭的环境，在这种环境也是滋生校园霸凌的温床，而老师一般会以“不要耽误学习”蒙混过去。2017年一起霸凌事件中，一个学生被同学用装满厕纸的垃圾桶扣在头上，出现应激反应，没法再上学。老师却说：“这只是过分的玩笑。”对这些老师来说，这么做可能真的只能不算什么。毕竟早恋和发型，他们才是要抓紧的大事。家长帮不了你，老师帮不了你，同学也帮不了你。在这种情况下，受害者能做的就剩寻找能支持自己的朋友。这确实很难。不过，对二百零八位被霸凌者的追踪研究发现，其中百分之七十二都在两年内脱离霸凌。根据他们自己的说法，交到新朋友是他们不被欺负的重要原因。可是，不同的受害者就好像一座座孤岛，怎么才能把他们连在一起？怎么才能让他们有勇气的重新开始生活？怎么才能保护他们不受伤害？一部少年的你不能解决这些问题，他未来也不负责解决任何问题，但至少，少年的你跨出了第一步，哪怕只是很小的第一步。好了，这就是今天的节目，感谢你的收听，我们下期再见。